0: A Marinha do Brasil contrariou o pedido dos Estados Unidos e permitiu a entrada de dois navios de guerra da frota iraniana no porto do Rio de Janeiro. Daniel, quais são as consequências desta decisão?
1: Bom, Vitória, vamos, vamos separar uma coisa da outra aí, eu acho que é mais importante o, os ouvintes aí, os brasileiros entenderem que, que tem uma, é, uma, uma coisa muito diferente aí com relação a essa, esse entendimento. Primeiro, manter boas relações com alguns países é, sim, muito interessante para o Brasil. Então, nós temos aí diversas situações que o Brasil precisa manter bons relacionamentos. O um deles, por causa dos fertilizantes, e o Brasil é, sim, independente do, do mercado externo. É, é hipocrisia a gente dizer que o Brasil é autossuficiente. Não é. E, infelizmente, como nós já falamos aqui anteriormente, o Brasil depende muito de tecnologia E isso é um grande problema que nós temos tá? Então é importante o Brasil manter bons relacionamentos Porém, se você for ver é, O discurso de, do Putin E o discurso do, do Xi Jinping é, Falando sobre essa questão dos conflitos ele, Eles separam claramente Oriente de Ocidente E eles Sempre quando falam de Ocidente, eles não falam Estados Unidos ou Europa, eles falam Ocidente. Então a gente precisa entender que lá no fundo eles enxergam que eles são uma coisa e o Ocidente é outra coisa, independentemente de quem faça parte do Ocidente. Ah, mas nós temos os BRICS, nós temos isso e nós temos aquilo, na hora do vamos ver... É, o Brasil vai, vai 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 ficar sozinho e eu já venho alertando isso há muito tempo, né? então eu acho que chegou uma hora do país tomar uma posição, tomar uma postura e decidir de que lado que ele está de verdade e pagar o preço disso, porque é, vocês se, se as pessoas tomarem como referência aí o que aconteceu com Cuba, Cuba paga até hoje um, um preço muito 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 alto por ter ficado contra os Estados Unidos. E essa é a realidade. E ele é o vizinho de porta dos Estados Unidos. Ele podia fazer parte do NAFTA, podia estar usufruindo do comércio do NAFTA, mas, infelizmente, acabaram o governo comunista ali acabou é, optando por alguns caminhos que não foram os caminhos adequados e isso acabou destruindo o país. E o Brasil está seguindo pela mesma questão então eu acho que chegou mais do que a hora do Brasil sair de cima do muro e se posicionar olha, não, nós vamos fazer parte dos BRICS e nós vamos estar com os BRICS e se a Rússia comprar uma briga com o, com o que eles chamam de Ocidente onde nós mesmos estamos é, nós estamos junto com eles nós vamos peitar essa, essa guerra e estamos com China e Rússia bacana vamos, vamos deixar o Irã atracar aqui vamos vender armas para o Irã vamos trocar tecnologia bacana não, não. Não vamos nos, 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 nos fazer parte desse, desse tipo de situação. E já que nós estamos no Ocidente, vamos negociar com o Ocidente, que infelizmente é o que temos em, no momento, porque nós não somos autossuficientes. Senão, nós vamos começar a tomar embargos, nós vamos começar a tomar sanções, como já tomamos da, da Alemanha na semana passada, e eu acho que a gente deve tomar algumas outras nos próximos dias, aí talvez até o final desse mês por causa dessa dessa situação na qual a gente não o Brasil optou por não fornecer as armas que a Alemanha pediu para a Alemanha, ela não pediu para a Ucrânia, ela pediu para a Alemanha. A Alemanha doaria para a Ucrânia e o Brasil se recusou a vender. Então eu acho que a gente vai acabar pagando uma conta mais alta. Hein?
0: Daniel, eu queria te tentar entender o erro estratégico do Itamaraty ah, gerando esse desconforto diplomático com os Estados Unidos logo após a visita de Lula, né, que foi até aí para visitar Joe Biden. Então, um desconforto diplomático com os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o único país dos BRICS que votou na ONU para a retirada das tropas russas da Ucrânia, enquanto China, Índia e África do Sul se abstiveram na hora de votar. Então, eu quero entender o seguinte, a gente cria um desconforto com os Estados Unidos, cria um desconforto com a Rússia, com o seu principal aliado que é a China. Aí, qual é a estratégia? Ou realmente foi um grande tropeço? Eu não consigo, não consigo enxergar um objetivo, de fato, concreto nisso.
1: Não tem estratégia, Pitoli, porque assim, é, como você bem falou, o Brasil está criando desconforto com todo mundo, né? Então... É, e vai acabar ficando sozinho. Porque aquela história, ninguém é feliz em dois mundos. O Brasil tá tentando passar uma imagem e de, não, nós vamos ficar bem com um, nós vamos ficar bem com o outro. Que na verdade ninguém é feliz em dois mundos. Então ele, ele não vai ficar feliz com ninguém. Essa questão dos Estados Unidos foi um grande, uma grande, um grande, grande, grande estupidez. Porque, primeiro, Lula veio até os Estados Unidos. Graças a Deus não levou nada. É veio com a história de que agora quer está tentando aí dizer olha nós vamos agora exigir os vistos dos americanos que exigiam aí foi retirado e agora querem exigir de novo como se houvesse um grande número de americanos que efetivamente fossem querer morar ilegalmente dentro do país né então assim ou grandes terroristas americanos que fossem é, para o Brasil para querer fazer alguma coisa não vejo essa, essa necessidade. É realmente uma, um tropeço diplomático, como você falou. Você Daniel, e receber... eu mesmo...
0: Ah, pois, não, pois não, Daniel.
1: Você receber um, um navio de turismo iraniano... Ok, um navio de pesquisa iraniano... Ok, mas você abrir a, a porta de uma marinha... Uma, de, um, de, um, de uma marina brasileira... De um, de um atracamento de um navio de guerra... Dentro de um país você está declarando para o mundo inteiro que você tem é, amizade bélica, você tem relacionamento bélico, você tem é, é, interesses bélicos com esse determinado país. E isso, eu acho que é um sinal péssimo para o mundo inteiro. Daniel, e com detalhe, o Chile negou...
0: Porque o Irã primeiramente procurou o Chile Boric falou assim, não, aqui não Não quero arrumar essa confusão para mim Mesmo alinhado à esquerda né, Mesmo se colocando ali né, Dentro dessa esquerda da América Latina Hoje, o Chile disse não E o Brasil disse sim, Daniel é,
1: eu, eu realmente Não entendo essa, essa estratégia é, Principalmente Essa estratégia do Itamaraty Que Não faz o menor sentido Não faz o menor sentido Pitoli, o Brasil está comprando é, des, desafetos diplomáticos com muitos países e nós é que vamos pagar essa conta. Nós que estamos querendo mudar de país, nós que estamos querendo pedir um visto, nós que estamos querendo é, estreitar um relacionamento comercial com algum país, nós vamos pagar essa conta. A Alemanha já vetou a venda dos, dos caças para a Indonésia, se não me engano. É, isso é um prejuízo bilionário para o Brasil. Então, e aí? O que, que vai acontecer agora? O que, que vai vir na próxima? Né? Então esse é um grande problema que a gente vai, vai ver, esse problema diplomático é um problema que a gente vai ver aí nos próximos anos.
0: Agora, e Daniel, só para corroborar uh, o que você trouxe de informação com relação à sanção, o senador republicano Dede Cruz já disse, olha, sanção. Vamos ficar de olho porque tem navio iraniano lá uh, ferindo, inclusive, uh, o que essa relação diplomática Brasil-Estados Unidos prevê. Então já deve vir sanção já já, viu, Daniel?
1: Eu tenho certeza que no próximo mês, como eu disse para você, nos próximos dias aí, até o final desse mês, eu acho que a gente vai ter alguma outra sanção contra o Brasil e nós vamos ver vários países sancionando o Brasil, porque se você for olhar, Estados Unidos é, controlam o NAFTA e controla a ONU também. Então, na hora que vier uma sanção americana para o Brasil, lembra, nós não estamos nadando de braçada na economia. Ter uma sanção de exportação, ou ter uma sanção comercial, ou ter uma sanção até de emissão de vistos, é algo que vai realmente bater muito forte na economia brasileira, economia essa que já não está muito bem das pernas. E, Daniel,
0: e com o silêncio sepulcral do Itamaraty, pelo menos nenhum posicionamento oficial que justifique essa decisão tomada, viu?
1: É, o, eu vou te dizer, eu conheço muita gente dentro do Itamaraty, Toma, Vitória, muita gente, muita gente mesmo. É, o Itamaraty é, de longe, pelos anos que eu tenho aí de, de experiência, é de longe o melhor órgão de, de relação diplomática no mundo. Eu vejo isso muito. Os nossos diplomatas são realmente muito bons então eu particularmente não acredito que essa tenha sido uma ordem é, ou um, um pensamento específico do Itamaraty eu acho que foi uma ordem que veio de cima para baixo vai fazer e acabou porque eu pelo que eu conheço da atuação dos nossos diplomatas é, eles, eles são muito capacitados, eles são muito bacanas são muito, muito pé no chão mesmo e não acredito que seja uma, uma decisão unilateral do Itamaraty isso eu acho que foi uma ordem de veio de cima para baixo
0: Daniel, e um pedido de desculpas depois do erro cometido como esse, salvo engano os navios continuam ali no Rio até o próximo final de semana, né? 26 de fevereiro, salvo engano, 26 de fevereiro a 4 de março, que ali estarão os navios iranianos, eu, eu, consigo, eu não consigo ver como se redimir, como dizer Estados Unidos desculpa, errei, o que posso fazer para mostrar que estamos ali, eu não consigo entender qual vai ser o caminho adotado para recuperar uh,
1: este prejuízo, viu? credibilidade, esse é o ponto é credibilidade, nós estamos num momento muito delicado mundial, nós estamos num momento de conflito mundial nós estamos vendo uma guerra de proxy acontecendo é, há um ano mas na verdade essa guerra de proxy já vem acontecendo há muito tempo o Irã foi um, é um, um grande desenvolvedor apesar de ter bons relacionamentos com o Brasil e eu conheço muitas pessoas iranianas que adoram os brasileiros muito é, não, não tenho nada para dizer dos iranianos em si, sim do governo iraniano, é, eles peitaram os Estados Unidos e, e quebraram todos os tratados internacionais de não desenvolvimento de armas nucleares. Desenvolveram armas nucleares. Estão trabalhando no mercado negro, vendendo petróleo para subsidiar a construção de armas nucleares. E o Brasil recebe uma, uma fragata militar é, eu é, é o batom na cueca, né? Vai ser difícil
0: explicar essa história. E certamente nas próximas semanas você vai trazer para nós, Daniel, as consequências disso, porque certamente virão.
1: É, com certeza. ainda mais o Tadeu Cruz, né? Que é um que é super, ele é super republicano e ele é super é, conservador e super patriota. Então, eu acho que a gente vai ter aí uma uma questão muito em breve a gente vai ter aí um uma novidade para contar aqui para os
0: ouvintes. Daniel Toledo, advogado da Toledo e Advogados Associados, especializado em direito internacional, conversando conosco, Daniel. Boa semana, obrigado pela pela entrevista.
1: Obrigado, vitória. Um grande abraço a todos.